0: Московские окна на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем нашу программу, и я сегодня пригласила в студию Олега Жданова, который всю прошлую неделю провел на книжной ярмарке. Он прям там с утра до вечера и прям с удовольствием, он нам звонил оттуда, выходил в эфир, рассказывал, ну все, сейчас Олег может выдохнуть.
0: Здравствуйте, выдыхаю.
1: Здравствуйте. Олег, ну давай так. У тебя помимо интереса личного э, на книжной ярмарке, ну ты любишь книги, ты читаешь, ты общаешься с авторами. Э, ты еще и свою книгу э, презентуешь вот в ближайшее время мы её уже сможем купить. Вот, и ты тоже у нас автор. И почему я тебя позвала? Потому что ты написал книгу о Москве.
0: Да, я историк, э, и э, для меня эта книга личная. Э, Личная миссия, так скажем. Дело в том, что есть культурологические мифы. Ну, например, один из них это противостояние Москвы и Санкт-Петербурга. Что вот вроде бы там есть атмосфера культурная, а у нас как будто Москва это вся только площадь трех вокзалов. Uh -huh. Что у нас вроде бы и дворов нет, и крыши только в Питере, и, и колодцы только в Питере это неправда. И я очень часто своих друзей, знакомых вожу. Э по Москве с такой, с такой дружеской экскурсией для того, чтобы показать, что на самом деле, конечно, Москва настоящая, историческая, очень милая и уютная. И я решил написать книжку, хотя путеводителей о Москве, слава тебе, Господи, достаточно много, но у них есть свои внутренние заболевания. Они стоят в том, что человек, который ну, историк академического такого мира, он не понимает, что среднестатистическому москвичу настоящему или недавно приехавшему, совершенно не важна там часть информации. Например, когда человек говорит, вы знаете, это, это здание барочной композиции, э, вот вы видите то-то, 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 и, и человек понимает, что мне мне нужен совершенно этот, э, этот, э, эта барочная история, очень много ненужной информации, и человек э, теряет интерес. А я написал вот эта серия противодителей, она называется «Уютные легенды», в ней 12 томов, э, но... Каждый дом это такая маленькая карманная книжка, влезающая в карман джинсов. И в них, в этих книгах, Москва представлена с точки зрения легенд. То есть каких-то таких идешь и рассказываешь какую-то интересную историю о Москве. Вот первый том посвящен Замоскворечью. за
1: Замоскворечью. Замоскворечье почему то выбрал?
0: Ну, конечно, тоже любовь. Это мой любимый район в Москве, и поэтому, конечно, я начал, начал с него. И легенды там есть очень Совершенно потрясающий. Ну, например, обычно, когда Москворечи показывают э, туристам, ну, говорят, вот э, здесь есть дом, в котором э, Смирнов придумал свою водку. Это правда. То есть, действительно, вернее, это подвал. Водку он придумал в подвале. А потом уже выкупил полностью дом. Э, показывают Марфа Маринскую обитель. Э, это монастырский комплекс. Вот, например, с ним интересная легенда: что, во-первых, его построила на свои деньги жена дяди Николая II. Мало кто знает, что она была внучкой королевы Виктории. Получается, что. Представьте ситуацию, что внучка королевы Виктории, будучи женой русского московского генерал-губернатора, продает все драгоценности, после его, его убили террорист uh -huh. Каляев вот, и строит э, потрясающий православный комплекс в центре Москвы внучка королевы Виктории.
1: Я слышала эту легенду. Ну, это правда. Это правда. Легенда, да. да?
0: Вот. Или, например, а, а, около метро Третьяковской есть церковь святого климента. Как правило, никто не задумывается, кто такой святой климент. Начинаешь чуть дальше копать, пишешь, вот римский, римский папа. И а дум... он
1: там каким боком был?
0: И думаешь, какого черта римский папа? Вот. А он оказывается, конечно, не папа, а он был епископом Рима, еще тогда не было папства как, как структуры, но он э, один из э, сподвижников э, апостола Петра, и он э, ну, просто был убит в те времена, когда еще не произошло э, разделение на э, православные католические церкви. Поэтому его православ... всех, кто совершил подвиг во имя Христа э, до 1054 года, до того, как произошло разделение между церквями, Соответственно, православная церковь тоже чтит. И, а прямо за этой церковью находится дом с самыми лучшими в Москве плинтусами, потому что там э, жил, жила семья Санаевых, и, собственно, вот те самые плинт... плинтусы плинтусом, да? он прямо там и находится. Вот такие вот вещи какие-то легендарные, я их включил в книгу для того, чтобы было интересно, что она не перегружена датами, описаниями исторических эпох там, и так далее, и так далее, и более революционными
1: ситуациями. Знаешь, мы москвичи? И понаехавшие, да? Любим байки всякие. Uh -huh. Любим истории, любим хороших рассказчиков Но я думаю, что когда компания собирается, как правило, тут то начинает что-то рассказывать Безусловно. Да, если это касается Москвы, то можно действительно зачитать э, Википедию На этом закончить и никто -то даже не запомнит, о чем говорили А можно интересно рассказать про какой-нибудь обычный маленький домик Как правило, люди свой район, где они живут Ну, люди, уважающие свой город, все-таки знают, где что было Даже если это окраина Какая деревня была, там, не знаю, часовинка стояла Почему вот эта дорога называется именно так э, Кто жил в этом доме, даже если это какая-то многоэтажка Все равно есть какая-то история ну вот есть
0: потрясающие хохмы, вот, связанные с историей. Например, есть улица Якиманка, и э, э, при элементарном расследовании значит, выясняется, ну, откуда происхождение слова, что на ней стоял церковь и Акима, и Анны, но э, у москвичей до определенного момента не было адреса. И они вечером, когда их стража в пьяном виде где-нибудь принимала, что называется они что
1: бу... это мне Они
0: должны были сказать, к какому приходу они относятся, к какой церкви ага. А вот теперь попробуйте в нетрезвом состоянии выговорить и Акима, и Анны И Акиманка? Вот и все. Я есть, знала. Это, то есть, это как раз состояние алкогольного опьянения, вечернего э, пешехода, как привело к появлению такого названия.
1: Слушай, ну ведь э, раньше в Москве э, все районы были поделены по ремеслам, по каким-то там. Э, по да? Слободы. Да, да, были, были, да. Я знаю свой район, да, я знаю гончарную слободу, улицы, большие камечки, где uh -huh. я жила, там тоже понятно, кто жил в свое время, почему такое название. Замоскворечие на чем было славно? Кто там жил, кто там селился? Была ли это окраина? Или это. Э, был, ну, не центр, конечно, ну, по крайней не, мере. Ну,
0: окраины, конечно, ну, не, не было, потому что это, собственно, напротив э, Кремля. Непосредственно это как раз первая ремесленная слобода, потому что то, что остальные зоны вокруг Кремля, то есть там, где сейчас Китай-город, это были торговые зоны. Uh -huh. то есть, поэтому вот э, гостиный двор, например, да, находится зоне Китай-города. А здесь основной промысел э, был хамовный, то есть ткацкий. Э, это э, обработка тканей, э, и поэтому ну, есть еще район Хамовники. А здесь, например, делали катки э, и для бытового использования, и для ну, условно-промышленного. Катки, где вымачивались ткани, где красились ткани. От этого пошло слово «кадаши». Катки...
1: Кадашевская. А вот, кстати, она кадашевская или кадашовская? Я никак не могу, правда, добиться.
0: На самом деле, в ударения, они мигрируют в, в веках. И поэтому э, профессия «кадаш» И Кадаши, Кадашевская, а кто как называет, поскольку Московский говор тоже меняется. Там же находится, допустим, Руновский переулок и зона, где обрабатывали, соответственно, Руно, ну, то есть Шкуры. Да. То, есть, то есть это такой промышленный район. И при этом, ну, при этом есть вот такие хитрости. Ну, вот есть Пежевский переулок, допустим, за Москворечь. Все думают, ага. Наверное, здесь делали пыжи для дульно-зарядных э, стволов. Это первое,
1: что мне в голову пришло, Я даже не знаю, что это такое, ты, пожалуйста, мне объясни. Ну,
0: э, заряда... заряжают ствол, э, засыпают порох и засыпают туда пулю. Чтобы э, это не смешивалось, э, такая ну, прокладочка. Угу. Э, бумажная, она бывает, э, бывает из такой вялен... э, валенной ткани, угу. так, как кусочек валенка. пыш, То есть затычка. Интересно вот. как. И, то есть пыжевский переулок. Наверное, там делали пыжи. А вот нет, история делает поворот. На самом деле, большая часть названий улиц происходит от фамилии человека, который владел там каким-то большим, большим землевладением. И поэтому, да, там жил Пыжов, фамилия которой произошла от Пыжей, но это круг такой. А чем он славен, этот Пыжов? Он стрелецкий полковник. И, ну, в, в Руси до, до Петровской не было генералов, то есть полковник этот был. был, да? Да, высший чин, то есть, И там квартировался стрелецкий полк, который, собственно, участвовал во всех походах э, и грозного, и потом смутного времени. Кстати, вот перекресток между Климентовским переулком и улицей Пятницкой – это как раз место, где одержана та победа, которая нас вывела из войны 1612 года.
1: Ой, как я любила раньше гулять по Пятницкой! Не так нравилось. Вот этот путь к Кремлю маленькими переулочками. Тогда она была не пешеходная, тогда она была очень даже оживленная, и там везде парковались, и было, в общем, достаточно плотное Но движение. Она
0: полностью не стала пешеходной.
1: Ну после. да, 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 все равно там как-то стало. Сейчас по-другому, давно я там не была. Вот как ты относишься, кстати, к изменению Пятницкой?
0: Ну, на самом деле э, на Пятницкой стало очень спокойно, так по-европейски. Ты чувствуешь себя, в таком, особенно вечером, да, кафешечки, вот сейчас еще летние некоторые стоят. Все так светится спокойно, хорошо. Нет э, бомжей. Э, вот это ощущение, что ну, в темном переулке тебе кошелек тебя не отнимут, и мобильный телефон. То есть, ну, это такой хороший европейский равен. Кстати, э, вот э, есть в нем одна потрясающая легенда. Э, вот эта площадь у метро Новокузнецка это место, где э, женщины могут загадывать желания и они будут выполняться. Но, Ух ты! Да, то есть, это место э, такое намольное. Единственное, что, что женские желания должны быть настоящими. Это как? То есть, ни шуба, ни сумочка. А настоящие так вздохнул тяжело. не не я улыбнулась сразу. А настоящие женские желания то есть хорошие Принц, хорошая семья,
1: любовь,
0: хорошие дети. Не материальные
1: что-то. Да, Я поняла. Вот, да. Ну как, дом. Дом это все-таки в комплекс, не просто коттедж, а вот дом... Нет, дом это очаг, да? да? Ну то есть мы здесь в таком формате. Слушай, а где нужно стоять? Просто там маленькая, даже не площадь, она такая милипусенькая. Склерик там еще рядом есть. Вот Склерик, да. Место, да?
0: Вот. А тут нужно там. просто выйти так, чтобы э, павильон, как правильно павильон стоять? метро Новокузнецкого у тебя точно за спиной, и ты смотришь на улицу Пятницкую, и в центре этой площади как раз точка, где можно загадать желание. Я э, могу сказать, что ну, может, быть, я не успею рассказать, почему но на самом деле это бывшее сначала языческое капище богини Мокуши, которая отвечала за все женские дела. Вот. А потом, соответственно, она ее функционал передали по Роскеве Пятницы, из которого получилась потом улица Пятниц.
1: Так что если вы вдруг там окажетесь, да, не надо там случайно что-то придумать, на кого-то ругаться, да, чтобы да. тебя что-то подсохло. Такого не надо. Вообще, стойте и думайте о хорошем. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько минут. Я еще раз хочу напомнить, что у нас сегодня в студии писатель, радиоведущий, мой коллега Олег Жданов. И мы говорим про Замоскворечь про новую книгу, на которую написал Олег. И еще у нас будет включение Алиса Титко, которая расскажет вам о том, какие же развязки сегодня торжественные были открыты и где
0: московские окна московские окна на радио комсомольская правда
1: Продолжаем нашу программу. Меня зовут Екатерина Шевцова. У нас в студии сегодня Олег Жданов, писатель, радиоведущий. Мы обсуждаем его новую книгу, которая посвящена за Замоскворечью. Но Москва, тема интересна, что Москва развивается. И мы сейчас перенесемся на секундочку в Москву современную, потому что сегодня был открыт очередной участок дороги. Вот это... Прям совсем на поступах к МКАДу. У нас на связи сейчас Алиса Титко. И она расскажет о том, где сегодня был Сергей Собянин и что открыли. Алиса, привет.
2: Да, здравствуйте всем. Хочу рассказать, что открыто движение по участку вот, Калужское шоссе, где мы сейчас находимся. Для понимания это участок от МКА до, вот, до пересечения со строящейся трассой солнца в Что сделано на данный момент? Мы знаем, что Калужское шоссе там большая реконструкция и очень много запланировано. На данный момент уже открыт самый длинный вот тоннель, предусмотренный вот этой реконструкцией. Он почти километровый возле поселка Газопровод. Этот тоннель входит в двухуровневую развязку. Вот по нему, собственно, и пойдет основной ход Калужского шоссе. А также реконструкции проезжая часть была расширена до четырех полос в каждом направлении и были устроены боковые проезды. А, собственно говоря, что еще? Сегодня были запущены движения по двум эстакадам. Это 320-метровая эстакада, которая вот соединяет обход деревни Сосенки, строящийся, строящийся в рамках реконструкции, и также полное движение запущено возле торгового комплекса ИКИ. Это вот там эстакада длиной 85 метров. Собственно, движение здесь ну, работ еще достаточно много, но уже важный участок открытый и должно транспортное движение улучшиться.
1: Алиса, скажи, пожалуйста, я знаю, что вот эта история вся с реконструкцией Калушки, да, и вот эта вот достаточно большая стройка там, когда обещали уже вот закончить ее, эту стройку века?
2: Все ну, очень пока в, в общих чертах, но ну, как бы прям конечно сейчас еще назвать сложно, потому что меняется по ходу действий, где-то еще что-то расширяется, добавляется. Есть, поэтому и говорить пока о конкретной прям цели, наверное, давайте не будем. Вот, но это в ближайшее время, потому что уже основные работы, в принципе, все сделаны.
1: Uh -huh. Спасибо большое. У нас на связи была Алиса Титко, но ну, я смотрю сейчас на... Калужское шоссе, ну, на данный момент такой вот сильной пробки-то в сторону Москвы нету. Дай бог, чтобы люди все-таки разгрузились. И в этом районе не было заторов, потому что ну, профсоюзную, конечно, сделали, но легче от этого не стало. Это я так, знаете, плачь автомобилиста. Мы возвращаемся к коллегу Жданова и к нашей книге.
0: Московские окна.
1: Олег, я хотела спросить: около метро Новокузнецка, вот если сидеть в этом скверке, Напротив прямо метро есть дом. Вот такой серого цвета он, если мне память не изменяет. И вот мы любили с подружками сидеть в этом скверике, смотреть на дом с определенного ракурса, и он казался плоским. А это, я... это мой такой был оптический обман, или он чем-то интересен? Очень
0: хитрый дом. А, интересно, что он стоит не на Пятницкой улице, а на соседней улице Новокузнецкой, где трамвайные пути проходят. Uh -huh. да? и, а, но на нем написано Пятницкая, 25. То есть странное расхождение есть, в целую улицу. На самом деле это памятник сталинских времен. Сталин хотел замкнуть бульварное кольцо полностью. Сейчас это как подкова выглядит. Угу. Вот Яузский бульвар, который со стороны Таганки, там, да, вот идет мимо раскотельнической набережной. Он должен был через мост и пере, пере, переходить и бульвар, вот идти по, этой, по этим трамвайным угу. путям. И дом стоял по левую сторону. Это дом радио, и он э, стоит таким углом. То есть он заточен таким образом. И поэтому кажется, как абсолютно плоская поверхность. Дом знаменит тем, что в нем множество радиостанций. Там в советские времена вещали 47 радиостанций. В том числе «Голос России» на разных языках. То есть во все страны социалистического лагеря. И до сих пор там например, некоторые радиостанции остались. А я
1: там была? Я даже оттуда работаю. Это было вообще на заре капитализма. Это было так давно.
0: Такие деревянные студии. Да, там все
1: какое-то Историческая, безумно классная, туда вот сейчас на экскурсию сходить, если получится. Там, очень там даже... сейчас
0: вот наши коллеги Орфею, замечательный джазовый радиостанции академической музыки работает А соседняя улица, получается, Большая Татарская, тоже интересный ракурс. Там есть, кстати, мечеть на этой улице, но надо понимать, что в сознании москвичей в прошлых веков слово э, татарин, татар означал совсем не то, что сейчас. То есть э, татар это, условно говоря, чужой человек с Востока. Это еще
1: Иго, помним?
0: Да, да? И, и, да, То есть если любой человек э, с Запада, любой на стороне Запада, это немец, потому что он не говорит по-русски, он не мой. То татар это все, что приходящее с востока. Вот. И э, поэтому э, та самая знаменитая идиома: что нежданный гость хуже, хуже татарина. татарина. То есть, то есть, он, то есть тот, тот ничего не говорит даже, ничего не понимает, а это еще хуже да? то есть хуже не говорящего. Это вот так можно нужно воспринимать.
1: Прекрасно. Так, ну а если мы сейчас сместимся в сторону набережных, э, там же много интересов, шлюзовая набережная у нас есть. Там вообще хорошо гулять романтических ну, мест много вот эти мостики маленькие там можно постоять да там есть нет цветы да,
0: очень много таких интересных мест в том числе например мост с Пятницкой к балчугу
1: да О, он такой большой широкий я вот, бы сказала многополосный
0: один из самых древних и существующих мостиков за московаречье он называется чугунный и он например упоминается у Лермонтова в поэме Сашка вот. А рядом с ним дом, в котором Василий Лебедев-Кумач родился, вырос и, собственно, писал свои песни. Вот вопрос, например, да, почему этот человек написал строчку знаменитую... Утро светит нежным светом, стены древнего Кремля просыпается с рассветом вся советская страна, потому что у него окна э, и, э, выходили на эту сторону, и он как никто знал, как, как солнце встает над Кремлем, ну, вернее освещает его сбоку. Uh -huh. Вот, поэтому, то есть э, архетип из детства, да, перешел в его потом уже поэтическое творчество взрослое. А еще, конечно, среди мостиков есть э, э, уже там чуть подальше, там, где как раз переход к Устинскому мосту, там, там есть военная прокуратура, там крик комиссариат, крик военный, да? военные склады были раньше, и там, например, место, где по одной из версий расстреляли Берию, то есть его туда отвезли, там управление Московского военного округа, и, собственно, его ну, пытались от каких-то главных улиц отвезти подальше. Хотя, конечно, расстреляли... Ну, так
1: центральной некуда, по-моему.
0: Ну вот. Кремль-то там вот, совсем он близко. Же, он же по, по версии... Я не занимаюсь политической историей, но по, по версии, что он ехал, его вызвали на совещание в Кремль, его <сёк> по дороге, значит, трасса локализовали, отвезли локализовали. И, рас и расстреляли. Вот, На самом деле, там есть место, вот удивительно, что, гуляя к Третьяковке, есть дворик, в котором собирались всегда вот в новые времена Готы, Эмма. И я думал, почему вот они выбрали эти скамейки? Uh -huh. Есть ли в этом какая-то закономерность? Потом, изучая вопрос, я понял, что э, Готы и Эмма собираются у, у дома, где как раз был тоже расстрелянный подвал НКВД. То есть они же любят кладбищенские темы. Вот прям, пожалуйста. Знают они об этом или нет? Или это, может, они, не знаю, энергетически что-то чувствуют? Но вот все это есть в моей книге. То есть вот такие э, легендарные истории. В том числе есть и вполне... Э, такие смешные и близкие нам по времени.
1: Слушай, я немножко ошиблась, я назвала широким мостиком другой мостик-то, я имела в виду тот, который от Ордынки идет, вот он как раз автомобильный большой, а тот, который по Пятницкому действительно маленький, да, да, я как-то увлеклась. Слушай, а вот на Ордынке там же много маленьких таких вот двух-трехэтажных домиков сохранилось, что там раньше было? Тоже какие-то купцы, какие-то мелкие лавочники?
0: А, ну, они, человек, имеющий каменный дом, конечно, уже не мелкий лавочник, но смысл был в следующем, что а, Петр запретил а, строительство третьего этажа, вернее, на него взымался очень большой налог. Thank you и это э, решение э, вызвало строительство домов с мезонином да, когда двухэтажный, а еще такой третий э, настройка настройка такая. такая потому ага. что вроде всю площадь не занимает ага. значит налог ты не платишь, но русские всегда пытались уйти от налогов вот, значит, и э, все эти э, домики это э, конторы склады э, или городские усадьбы То есть, и там например конечно, дом в котором, который все питерцы считают настоящей Москвой, потому что там в квартире у Ардовых жила Ахматова когда приезжала просить за мужа из сына, и туда к ней приезжали многие авторы, например, Бродский, то есть он «Плывет в тоске необъяснимости или «Кирпичный В общем, это вот как раз об Ордынке написано.
1: Ну, все эти истории есть в твоей книге? Да. Давай расскажем, где ее можно купить и когда?
0: Но начиная с 22 сентября, она будет во всех книжных магазинах города и в электронной продаже тоже. 22 официальная презентация в магазине "Молодая гвардия" на улице Полянка в
1: Замоскворечье. Так что слушайте программу Олега Жданова о книгах, слушайте программу "Московские окна" о Москве, а мы продолжим совсем скоро. Будьте с нами. Меня зовут Екатерина Шевцова.
0: Московские окна.